0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As reclamações sobre golpes com o PIX têm crescido no PROCON de São Paulo, que alerta. É preciso redobrar a atenção antes de realizar a transferência.
1: A chance da vítima recuperar o dinheiro depois de ser enganada é
0: pequena. O PIX se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado no Brasil. Em dois anos foram feitas 26 bilhões de transações pela ferramenta. Mas se cresce o número de brasileiros que usam o novo meio de pagamento, também há cada vez mais pessoas que reclamam de problemas com o PIX. De acordo com o levantamento feito por órgãos de defesa do consumidor, o volume de queixas mais que dobrou nos oito primeiros meses de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021. Uma alta de 107%. Quais são as formas mais utilizadas para aplicar golpes através do PIX? O sistema de pagamento instantâneo tem mecanismos de segurança? Como evitar fraudes? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com um advogado especialista em cybercrimes e direito digital Luiz Augusto Durso. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
2: Muito obrigado, querido Celso. É sempre uma alegria falar a você e a todos os ouvintes.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, o Pix facilitou a vida de quem precisa transferir dinheiro ou fazer um pagamento e ainda reduzir os custos, mas tem crescido o registro de problemas, não é mesmo?
1: Olá, Celso. Obrigado pelo convite. Oi, doutor Luiz. Exatamente, Celso. Dados do PROCON de São Paulo, do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, mostram que as reclamações envolvendo o PIX passaram de 3.194, entre janeiro e outubro de 2021, para 6.613 em 2022. Mais do que dobraram. Doutor Luiz, a facilidade e a rapidez do PIX são as principais vantagens para o consumidor. Mas, ao mesmo tempo, é isso que facilita a ação dos golpistas? É isso mesmo, Emerson. Desburocratizar uns um serviços
2: o tornou popular que é exatamente a transferência PIX. Ela é mais célere, ela é mais simples, basta uma chave, basta um CPF e ela é instantânea. Isso fez com que, como vocês bem falaram, popularizou-se as transferências nessa modalidade também por ser gratuita e muito simples de se aprender. Acontece que, por óbvio, em razão dessa celeridade de transferência, compensação imediata, inclusive quando foi lançada essa compensação acontecia por qualquer limite durante a madrugada, isso foi aproveitado e muito por criminosos e ainda tem sido. O Banco Central, as pessoas envolvidas nesse sistema, principalmente o sistema bancário, tem tentado melhorar alguns mecanismos de segurança para desestimular o uso ilícito, porque, como falamos, o PIX é maravilhoso, a gente deve estimular... A utilização porque ela é saudável e auxilia tanto o empreendedor como o consumidor. Acontece que é, por essas características que facilitaram a vida do usuário também facilitou a vida do criminoso, mas isso não significa que é uma ferramenta que não pode ser aplicada no dia a dia das pessoas. Basta, como estamos fazendo aqui, debatermos a evolução da ferramenta para termos mais segurança e utilizarmos, afastando o problema do uso ilícito, que como vocês apresentaram, tem crescido muito.
0: Doutor Luiz Augusto, os golpistas acompanham aí a evolução da tecnologia, né? Sempre buscando novas estratégias para enganar os alvos. Existe um perfil de vítima?
2: Olha, Celso, de fato não há. Hoje os criminosos, eles estão tentando conhecer profundamente a vítima, eles fazem isso através de ligações telefônicas ou de bancos de dados vazados, e com essas informações cresceu o que chamamos de engenharia social. Então, é um estudo da vítima para o ataque, para convencê-la de que deve fazer uma transferência, uma compra ou que se trata de algum parente pedindo dinheiro emprestado. As vítimas são as mais variadas. Pouco importa para o criminoso quem é a vítima. Ele só precisa é, saber que aquela pessoa tem ou uma necessidade, ou um problema, então eles ligam falando que clonaram um cartão de crédito, que sua conta bancária foi invadida, ou até que se trata de um parente precisando ali é, de uma transferência de maneira urgente, e enganam essas vítimas. Por óbvio, eles, na ligação, nas mensagens Sentirão os
0: mais vulneráveis Mas não há um perfil Agora, os consumidores, né, o cidadão Ele precisa se atualizar sobre Os novos golpes no dia a dia É muito comum em todas essas tentativas E fraudes virtuais, como você já destacou O uso de técnicas de engenharia social Como é que funciona isso?
2: Não há dúvida que o, a educação digital É um dos pilares no combate à cybercriminalidade O legislativo está muito preocupado Com os cybercrimes, com esses golpes Thank <laughs> you inclusive criou uma nova modalidade de estelionato, a chamada fraude eletrônica, que tem uma pena mais gravosa, uma reclusão de 4 a 8 anos, que seriam esses estelionatos na internet, com coleta de dados, enganando a vítima, etc. Hoje o judiciário também tem punido com rigor, aplicando essas leis que estão pelo legislativo se tornando mais rigorosas, etc. E também nós temos a polícia investindo em estudo, em delegacias especializadas, e etc. Uma das grandes formas de diminuir esses dados, esses números, é de fato a educação digital, que seria o Estado, a imprensa, todos nós, informarmos como estão ocorrendo esses golpes, como a engenharia social evoluiu, para que as pessoas desconfiem, não façam as transferências sabendo que o Pix, por exemplo, não tem estorno, que o Pix tem sim um mecanismo especial de devolução criado aí pelo Banco Central recentemente, mas ele não é absoluto, ele não resolve se você fizer a transferência para o criminoso e ele sumir com esse dinheiro. O papel da população, de aprender, de se interessar e de pesquisar antes de fazer qualquer transferência, empréstimo, pagamento ou compra na internet, também é super importante e relevante e é também um dos objetivos desse papo.
1: Doutor, o golpe pelo aplicativo de mensagens é amplamente usado. Ele serve como janela para uma série de outros crimes, como a captura dos dados da vítima. Inclusive, fingindo ser aquela pessoa, os bandidos pedem dinheiro para contatos próximos, o que deve ser feito ao ser abordado por alguém que parece ser um conhecido, pedindo dinheiro por transferências pelo PIX. Sempre desconfiar, né?
2: é muito difícil você é, ter a credibilidade e, ou a confirmação de que alguém que está falando com você é a pessoa que você imagina por aplicativos de conversa. Inclusive, eles não só clonam, como invadem esses aplicativos. Então, o número pode ser daquele conhecido, aquele parente. Isso não garante que aquela pessoa é a que você espera. Também se passam por lojas, canais oficiais de empresas, etc. Então, a, a melhor forma é antes de emprestar o dinheiro, fazer o Pix, é checar, seja por uma ligação telefônica, falar por voz, ouvir a voz daquele parente, seja até esperando o contato físico para depois fazer a transferência, desconfiar e desacelerar, porque o criminoso ele tenta acelerar esses negócios, esses empréstimos, dizendo que é uma emergência, que alguém está no hospital ou que bateu o carro e precisa do pagamento imediato, normalmente isso vai ser golpe.
0: Ou seja, quando o PIX é utilizado para pagamento de uma compra ou alguma conta, é comum que a transação seja feita por meio de um código numérico, né, uma chave, ou o famoso QR Code. Nesse caso, é importante que o cliente observe os dados do destinatário do dinheiro. esse golpe é bastante similar ao golpe do boleto, né? em que os criminosos clonam um boleto verdadeiro e inserem dados de outra conta. Perfeito.
2: A cobrança é esperada, então o consumidor, por exemplo, quer adquirir uma TV e aí ele recebe por e-mail ou por aplicativo de conversa o QR Code e os dados, a chave Pix. Mas não é porque isso veio pelas redes sociais depois de você provocar uma compra, que você tem certeza de que aquele código aquela chave não foi alterada. Por isso que sempre quando você preenche essas informações ou lê o QR Code no aplicativo bancário ou no Internet bank do computador, os dados do beneficiário são apresentados. Esses dados devem ser lidos com atenção antes de confirmar, porque ali constará o beneficiário da transferência ou do pagamento. Uma pequena dica que pode servir para solucionar grande parte dos golpes é verificar de fato para quem está sendo realizado e se é uma pessoa física, quando na verdade você espera pagar uma empresa. O criminoso dará as mais variadas desculpas, dizendo que a PJ está com problema, que a conta está bloqueada, mas aí o sinal de alerta deve ser redobrado, porque em regra vai tratar ali de uma fraude.
0: Não é só o consumidor que é vítima, né? às vezes o comerciante também é vítima. Quais são os cuidados do comerciante ao receber dinheiro de um desconhecido pelo PIX? Os criminosos forjam comprovantes de operações para simular o envio do dinheiro para a conta das vítimas, né? É possível identificar um comprovante de PIX falso?
2: É possível sim. O comerciante hoje para também desburocratizar a vida do seu consumidor, até para dar desconto, né, receber o pagamento chamado à vista, ele aceita a Pix. E os criminosos eles simulam um pagamento ou até agendam um pagamento que depois será cancelado ao sair da loja e ele já estar sob posse do produto. Então a orientação absoluta é que o comerciante só libere a entrega após acessar a sua conta e garantir que o dinheiro foi compensado. Porque se o dinheiro estiver na conta, conta, aí com certeza não houve agendamento, tampouco se trata de um comprovante falso. Acontece que muitas vezes o criminoso faz uma transferência de um centavo, de um real e altera apenas o valor. Então o dinheiro cai na conta, num valor muito menor do esperado, mas o comprovante é original apenas com a alteração do valor. Por isso que a melhor forma não é ficar se atentando aos dados do comprovante ou esperando é, qualquer outra informação. É acessar a conta e verificar se caiu. Doutor
0: Luiz Augusto, os bancos investem cerca de 3 bilhões de reais por ano em cibersegurança para aprimorar e tornar mais seguras as transações financeiras dos usuários. Eu gostaria que você explicasse sobre esses recursos, por favor.
2: O Brasil é modelo em cibersegurança bancária. É muito difícil, por exemplo, um criminoso invadir o sistema de pagamento de cartão de crédito ou até as contas bancárias quando não há, por exemplo, uma negligência do próprio consumidor. Quando é por parte do sistema bancário é quase inviolável, é muito seguro. Inclusive é modelo internacional. Então eles estão investindo muito dinheiro porque a gente realmente é um país enorme, que faz muita transação, o brasileiro adora usar cartão de crédito, e isso é uma experiência que a gente experimenta com muita segurança. Acontece que a vulnerabilidade reside na ponta, né, onde o usuário acessa a conta pelo seu computador, às vezes o celular que foi invadido ou está de alguma forma infectado. E o Pix foi um pouquinho diferente, porque o Pix foi uma ferramenta que foi implementada sem muita experiência social, né? ela foi simplesmente incluída na vida do cidadão, e aí os criminosos aproveitaram dessa inocência e do desconhecimento técnico da plataforma em si. Por isso que nós fomos acompanhar, depois de seis meses, o primeiro anúncio de evolução de segurança, depois de um ano, o mecanismo especial de devolução, o bloqueio cautelar, os bloqueios de diminuição de limite de madrugada, isso já está em vigor, Eu recomendo o usuário sempre colocar um limite baixo depois das oito da noite e em 2023 inclusive outras é, alterações na experiência do usuário, você percebe que a, a plataforma tem evoluído, esse investimento está gerando uma reação e uma repercussão também no Pix, então não devemos desestimular a utilização porque ela é boa para a população, mas deve ser feita com cautela, com educação e com mais investimento em cibersegurança, mesmo os bancos sendo é, referência para todas as empresas no
1: Brasil. Doutor, e quando ocorre o golpe, mas o sistema não bloqueia o valor transferido, é tarde demais para a vítima reaver o dinheiro? Não, Emerson, nunca é
2: tarde para agir. Então, mesmo que o banco não tenha feito o bloqueio, se o consumidor ligar imediatamente após a fraude, ou poucos minutos depois, até uma hora depois, e pedir o bloqueio, e aquela conta de fato ainda estiver movimentando algum dinheiro, e o banco negligenciar algum cuidado, ou tiver algum problema de segurança cibernética, é possível reaver o dinheiro, tanto nas questões administrativas, alguns bancos devolvem, basta fazer a reclamação pelo saque, outros não, e aí a medida judicial pode ser bastante, eficiente. Nós acompanhamos diversas decisões nos tribunais é, determinando o reembolso por parte dos bancos, por alguma culpa bancária, uma culpa concorrente aí, porque não fez o bloqueio após a denúncia, porque não checou o perfil do consumidor. Então, nunca é tarde para agir. O importante é agir com celeridade, lavrar o boletim de ocorrência, entrar em contato com os bancos, porque em grande parte dos casos o dinheiro é devolvido. Lembrando que quem cria a ferramenta tem responsabilidade sobre sua segurança. Como isso foi liberado pelos bancos, eles têm sim sua cota de responsabilidade e muitos juízes, magistrados, embargadores ou até ministros têm reconhecido essa responsabilidade e determinando o pagamento do reembolso por danos materiais para vítimas de golpes na internet com a utilização do Pix.
1: Essa medida vale para falhas operacionais? Por exemplo, se o usuário enviar um pagamento e a transação sair duplicada? Não
2: há dúvida nenhuma que, nesse caso, se a transação for duplicada por um problema sistêmico, um bug no sistema, ele deverá ser reembolsado e o dinheiro deverá voltar para sua conta. Nós, como clientes do banco, somos consumidores. E aí nós temos toda a proteção do CDC, que vai inverter anos de prova, que vai obrigar que o banco comprove que o usuário, na verdade, é que errou e não o sistema que deu problema.
0: Doutor Luiz, para encerrarmos, sabemos que muitas pessoas, por vergonha, acabam não denunciando os crimes as fraudes. Até quanto tempo após o ocorrido, a vítima pode realizar um boletim da ocorrência?
2: Olha, não há prazo para que se lavre o boletim de ocorrência, por óbvio, na parte criminal, nós temos os prazos decadenciais e prescricionais, mas é sempre importante a vítima lavrar o boletim de ocorrência. Só assim, ela terá um documento sobre a fraude, né? ela poderá provocar uma investigação no âmbito da polícia civil ou federal, a depender da fraude, e também isso vira estatística para secretarias de segurança pública e também para o Ministério da Justiça, que graças a esses dados tem investido também em inteligência, tem investido em treinamento e tem as delegacias especializadas para todo tipo de cyber criminalidade.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações esclarecedoras do advogado especialista em cibercrimes e direito digital, Luiz Augusto Durso. Muito obrigado, doutor Luiz Augusto.
2: Muito obrigado, Celso,
1: Emerson e a todos que nos acompanharam.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson?
1: Valeu, Celso. Obrigado, doutor Luiz, pela entrevista. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até lá.